0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy 6 de la tarde de hoy, miércoles 13 de diciembre del 2023. Lo estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le deja la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Miren, hoy, 13 de diciembre, no he escuchado a ningún político, no he escuchado al gobernador, no he escuchado a la comisionada residente, no he escuchado a Elmer Román. No he escuchado a nadie, a nadie, decir que hoy es el día del ciego. Mira zombie como me mira. Hoy es el día del ciego, según la ley 82 del 6 de mayo de 1938 que dice, para designar el día 13 de diciembre de cada año como el día de ciego en Puerto Rico y otros fines. ¿Por cuanto, El 13 de diciembre, señalado en el calendario cristiano como el día de Santa Lucía, patrona de los ciegos, ha sido reconocido y promulgado por varios países de Hispanoamérica como el día del ciego. ¿Por cuanto, Las sociedades protectoras de ciegos en Puerto Rico, lo mismo que el Departamento de Sanidad Insular, de Puerto Rico han iniciado recientemente una campaña cívica en pro de la educación y rehabilitación de los ciegos en Puerto Rico por cuanto es un deber de nuestro gobierno poner en contribución las nobles mer mercedes de su soberana discreción para dignificar y engrandecer todas las causas buenas, grandes, generosas que tiendan a proporcionar dicha y felicidad a nuestro pueblo. Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que se designa el 13 de diciembre de cada año como el Día de los Ciegos. El gobernador, dice la ley, gobernador, oiga esto, que usted está en campaña, el gobernador de Puerto Rico exhortará anualmente por lo menos con 10 días de anticipación, o sea, se suponía que fuera desde el 3 de diciembre, de cada año es que estaba enrollado con lo de la reforma contributiva. De cada año, mediante proclama dirigida a todo el pueblo de Puerto Rico para que en dicho Día del Ciego se celebren los actos públicos que se refiere a la sección anterior. Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por esta derogada. Esta ley empezará a regir a los 90 días después de su aprobación. Ley número 82. Del 6 de mayo de 1938, proclamada como el día del ciego. ¿Y, y por qué yo traigo esto, yo tengo una relación que muy poca gente conoce, pero muchos ciegos en Puerto Rico lo saben. No videntes, muchas gracias. Bueno, pero yo digo lo que ley. yo Cuando digo lo que en hicieron esa ley, esa ley era, era sí. ciegos, pero ahora, ahora se les dice no videntes. Tengo una relación y un y un aprecio muy especial a los no videntes. ¿Por qué? Porque mi mamá, quien paz descanse, fue maestra en el Instituto Loaiza Cordero, que se conocía también como el Instituto de Niños Ciegos, que todavía está allí en Santurce, en la Avenida Fernández Junco, cerca de donde está el Departamento de Agricultura, creo que es. ¿Verdad? Al lado, allí, sí, por allí.
1: Yo cooperaba con ellos. Jean Exacto.
0: Okay. Y Digo. mi mamá fue maestra ahí por muchos años. Y me llevaba allí cuando yo era pequeño, yo, ten, yo era bebé, tendría dos, tres años. Y me acuerdo porque ella dio por varios años, dio clases de Braille. En inglés, ver? en inglés. Dio clases de inglés en Braille. Y estuvo involucrada en ese instituto, que una cosa. Eso era bien impresionante, by the way, en aquella época. Los, los niños y los jóvenes que iban a estudiar ahí ahí había dormitorio, ahí se les daba tremenda educación, de ahí salieron unos profesionales excelentes, gente luchadora, y eso, ese instituto del gobierno, atendía una situación que se estaba viviendo en nuestra sociedad. Y estoy seguro que ese instituto tiene que ver en su creación con esta ley del 6 de mayo de 1938. Así que mi, mi felicitación y mi reconocimiento a todos los no videntes en nuestra isla que día a día se levantan a luchar con todos los impedimentos que a pesar de todos los avances tecnológicos que hay, siguen teniendo en nuestra sociedad. Mis felicitaciones a todos ustedes. Y a todos los políticos les digo, brother, se olvidaron del día 13 de diciembre. Ayer, por ejemplo, fue el día de la Virgen de la Guadalupe y se celebró en todas las iglesias católicas en Puerto Rico, alrededor de Puerto Rico, el, el día de la Guadalupe, que se da una, una misa por la mañana y allí van los mariachis. El día el 12 de diciembre, que fue ayer, que es el día de la Virgen de la Guadalupe, patrona allá de México y mucha gente aquí. Yo, yo voy a una iglesia que es la iglesia de la Virgen de la Guadalupe en Atillo y... Y ese el 12 de diciembre es el día donde no hay suficientes mariachis en Puerto Rico, pues están la mayoría de ellos en las misas y todo esto. Pero hoy es el día de Santa Lucía, patrona de los ciegos, y el gobierno de la legislatura en 1938. No
1: se lee muy sí,
0: es en la época. Yo me pero, imagino que es la época,
1: en la época. que ya no se ¿sí? sí, sí, hay que enmendar eso. Sí. Que te oigan así, que que miente ese vocabulario. Debe estar, debe estar
0: enmendada, debe estar enmendada. Pero aquí la gente, o eh, aquí la gente está distraída en, en cosas que no tienen tanto valor como lo tiene esto. Y, y la lucha que las personas con impedimento tienen todos los días, todos los días en Puerto Rico. Ahora, hoy continuaron los procesos contra María Milagro Charbonnier donde se trajo como testigo a Belinda Soares que es un agente del negociado de investigaciones federales del FBI donde ella habló, describió y mostró fiscalía los patrones de las transferencias de dinero cómo el dinero se iba de una empleada a otra, cómo le daban a, a María Milagros Tata Charbonier, eh, esto que salía del salario de, de la otra empleada de Frances Acevedo y así por el estilo, esto es es algo que la prueba hasta ahora que llevan es contundente y, y hay que ver luego más adelante cuando le toca a la defensa. Ellos ahora mismo están en el proceso de, de, de la parte de la, la prueba de por parte de Fiscalía y la parte de la defensa, pues veremos a ver cómo... Se llevan a cabo también los contrainterrogatorios. Pero esto está una prueba contundente. Fiscalía mostró en gráficas, unas gráficas en donde eh, Frances Acevedo le enviaba a Orlando Montes Rivera, que es el esposo de, de la representante, le enviaba de 500 pesitos en 500 pesitos. Y... Y entonces eh, el mensaje que ponía era de tata. Y estas transacciones, en su mayoría, las que uno puede ver a través de un artículo que está en primera hora, eh, de Francesa Acevedo, Orlando Monte Rivera, pues son transacciones que, que eran de 500 dólares y transacciones que se, se le enviaba el dinero a el esposo de la ex representante María Milagro Charmonia el jurado compuesto de 12 mujeres y 3 hombres analizando la prueba y, y es algo que todavía Francia Acevedo no ha, no se ha sentado en la, en la en la silla de los testigos pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa interesante bueno hoy sale a relucir cambiando el tema hoy sale a relucir que la reforma contributiva que la vamos a discutir más adelante con Atilano Cordero Vadillo que tiene su opinión que la reforma contributiva pues no va a ser una reforma contributiva y lo digo así porque es la realidad, no es una reforma contributiva. Es un alivio contributivo de un año. El gobernador y su equipo entró en negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal accedió en unas áreas que vienen siendo más o menos como un 55, un 60% a lo que el gobernador estaba buscando en términos de alivios contributivos. El gobernador lo estaba buscando que fuera permanente en conjunto con la, la, la Asamblea Legislativa. Y la Junta decía que eran 700 y pico millones de pesos, el gobernador decía que eran 500 anuales, y ahora esto resulta ser de 260 millones de dólares aproximadamente, en donde eh, hay un número de personas que van a recibir este alivio en su planilla. Va a, ser, va a tener dos opciones, o una deducción de la planilla, o si usted quiere, pues puede pedir que le manden los chavos a usted, que se lo depositen en su cuenta. Esto, según declaraciones que he visto, En todo este proceso podemos entender que todas las partes lo han aceptado. La Junta de Supervisión Fiscal hizo las siguientes expresiones. La Junta de Supervisión Fiscal continúa trabajando con el gobernador y la legislatura en una resolución propuesta para definir los parámetros de un reembolso contributivo no recurrente para individuos contribuyentes. Esperamos poder puntualizar los detalles del acuerdo lo más pronto posible. Así que si dice individuos contribuyentes, le vamos a preguntar al representante de Jesús Santa si eso incluye corporaciones. Porque, porque individuos contribuyentes, no sé si incluye corporaciones, o sea, son personas individuales. O sea que las corporaciones. No van en esto. Eh, y, y yo tengo que opinar sobre este tema, pero lo voy a hacer a las 5 y 30 con Atilano Cordero Vadillo, que está aquí con ese tema. Y también va a estar aquí el representante Jesús Santa, en donde, para que usted entienda, si el ingreso neto sujeto a contribución es no mayor de nueve mil dólares le toca cero no paga pero es que esto esto yo lo quiero discutir contigo después porque aquí ya yo estoy viendo unas cosas que con las cuales yo no estoy de acuerdo yo y te voy a y te voy a decir sí lo tengo aquí tenemos tenemos la tablita tenemos toda la información pero la información lo que yo he visto que se ha hecho en esta isla en términos contributivos es que personas que ganan creo que es hasta 35 mil o 40 mil dólares, no pagan nada ¿estoy correcto? o de 25 mil en adelante, que no pagan, yo sé que hay uno, hay unas pero eso eso lo hablamos más adelante, hay unas tablas donde yo entiendo que los que ganan 25 o 30 mil, algo así, oye, recuerdo que esa legislación viene de Entonces, bueno, de esa, los dependientes, que de que... ¿Ah? Todo depende de los dependientes. Depende de
1: los tenga. dependientes. Si no tienes okay. dependientes, tienes que pagar. Ok. Pero esto, esto lo que hacemos a las cinco y media. Está o sea, bien. Y yo Está quedo bien. Para, pero a las cinco y media. para
2: ser clarito, lo que pasa es que la tabla parte del ingreso ya final, que usted de una vez ha deducido todo, cuando tú hablas de 9.000 es cuando le dedució la deducción de casado, deducción de independiente, Exacto. las hipotecas y ese tipo de cosas. O sea que, en términos generales, lo que tú planteas, que una persona gana 20, 25 mil dólares, posiblemente no pague contribución, es cierto. Pero, pero la tabla no parte de ahí, parte de 25 mil menos los 6.000 de casado, menos los 1.500 de, de deducción de, de los gastos, de, que gastos, este, o sea, de los mil de, de hipoteca, ese o sea. tipo de cosas. Muy bien, eso lo vamos
0: a discutir con el representante Jesús Santa al regreso a las 5 y 30. Otro punto que se trae hoy a coalición es, tiene que ver con que el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis nos no, no, reportó un crecimiento interanual, o sea, es entre años, pero es, es comparativo de un año a otro, 20 años. Bastante. de 5.9% comparado con el pasado octubre, y, y esto es algo que uno ve el camino de la economía en Puerto Rico. Mi única preocupación con todo esto es que lo que estemos hablando de crecimiento en Puerto Rico económico está supeditado dependiente 100% de la actividad de fondos federales que hay en la isla Que, by the way, hoy surge una controversia con esta cuestión de los contadores inteligentes de Luma y hay una información que es incorrecta allá afuera porque se ha tratado de decir que van a venir a poner unos contadores inteligentes pero que entonces eh, la gente va a tener que cambiar la base, la base es donde usted ve el contador que está ahora mismo que es una cosa como rectangular en metal pues que va a tener que cambiar la base y cuál es el problema, cuál es el reto pues que en Puerto Rico yo estoy seguro que hay muchas bases que tienen eso lleno de moho, que está dañado, que está la intemperie, está y lo, que está obsoleto y lo que están diciendo es que eso va a haber que cambiarlo. Pero no todo el mundo está así, en su mayoría no, pero sí hay un grupo grande de gente. Eso es lo primero. Lo segundo es que Luma y el gobierno de Puerto Rico van a ver qué pueden hacer para cuando se tenga que hacer ese cambio, pues la gente no lo tenga que pagar. Pero no es como se está difundiendo por ahí, de que te van a traer un, un contador, un medidor nuevo, inteligente, y que tú tienes que cambiar la base. No es así para todo el mundo. Ahora, estamos hablando que la vaina esa va a costar 800 y pico millones de pesos. Y son 800 y pico millones de pesos que salen de los fondos de FEMA. Y por otro lado, se están yendo más de mil millones de pesos en lo en todas estas limpiezas de áreas verdes que se van a hacer. Entre una cosa y otra se está yendo casi el 15 al 20% de los dineros que hay de FEMA en algo que no en algo que no tiene nada que ver con los cables y con los transformadores y con los y con las subestaciones y todo ese tipo de cosas. Así que hay que ver hay que ver todo este proceso que se está llevando a cabo, porque aquí lo que queremos es tener un buen sistema. Queremos tener un buen sistema y para eso nos dieron más de 12 mil millones de pesos. O sea, si nosotros de aquí a cinco o seis años estamos igual o peor de lo que estamos ahora, merecemos que nos metan una pata y que nos vayamos con Rubén Berrío para la tierra prometida. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los miércoles con Atilano Cordero Vadillo y también va a estar con nosotros ahora hablando de, de este part-time alivio
1: Pero, Yo que triano que Cordero Batillo, y yo el quiero el Jesús Santa? con el presidente adelante, de la Comisión adelante, de Hacienda adelante. de la Cámara y amigo mío, Jesús Santa.
2: Saludos, oye, la pegaste, me imagino que lo va a decir.
1: El petróleo, yo te lo dije, ¿ah? ¿eh? Se lo dije aquí. Bueno, como dije la semana pasada, y don Jesús me está ahora estoy diciéndolo, eh, hay exceso de petróleo. Como yo dije, y, y la gente, eh, me encontré un radio escucha que yo le voy a dar a ustedes, a este radio escucha que me dijo que Estados Unidos casi no producía suficiente petróleo Cacho. para ser autosuficiente, yo le voy a dar uno unas estadísticas de lo que es este. Sí, pero como es que algunas veces se creen que... No, que, la gente no okay, entiende, pues, lo que pasa vamos. es que el que Estados Unidos consuma... Sí, sí eso es otra cosa, eso, pero exacto. estuve discutiendo con él y yo le dije que le iba a dar los datos hoy. Pero el precio del petróleo se desploma se desplomó ayer el, el que nosotros usamos el referente el que es el West, el West Texas ayer cerró a 68.11 ese fue el precio más bajo en seis meses hoy ha subido un 3% y se posesionó a 69.7 o sea que no ha, no ha subido más de los 70 dólares, eso quiere decir que los consumidores van a tener este en las bombas una baja eh, en el combustible efectivo ya el lunes, porque aquí este los inventarios son cortos con, con estas reducciones. Este, el, eh, el petróleo, está pa, este, el llamado oro negro, sigue bajo la presión, desde la última reunión de los países exportadores de petróleo, OPEC, que yo le dije la semana pasada, que ellos se autopusieron un recorte voluntario de 2 millones de bajiles diarios. Ese recorte no ha funcionado. Y sigue, y es sigue entre los productores, generando bastante escepticismo sobre. La, sobre el cumplimiento que nadie lo está haciendo y hay unos pequeños que le están sacando bastante petróleo como Libia Libia está sacando petróleo a todo lo que da y, y sepan algo que el petróleo de Libia es bueno un petróleo es bueno el petróleo es lo que llaman con poco con poco azufre el dulce esto está socava, está socavando la eficiencia de estas medidas en la cual eso nos ayuda a todos nosotros a que ese petróleo baje, porque poco a poco, poco a poco, se, hay que salir de la OPEC y de ese poderío que tiene la OPEC. Y ahora, con los grandes yacimientos que le voy a explicar ahorita, que se están dando de petróleo, okay, este, ya la OPEC está teniendo dificultades en poner... Este, recortes obligatorios. ¿Por qué? Porque necesitan dinero. Necesitan dinero. O el necesita dinero. Los pequeños necesitan dinero. No, no, Venezuela no, no, no necesitan dinero. ¿Okay? En, en la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, ¿okay? yo le voy a decir a ustedes qué está produciendo la primera para un amigo que me dijo que, que, que Estados Unidos no producía suficiente petróleo. Es pues decir, sí, Estados Unidos produce al día 17.1 millones de bajiles diarios y, y Estados Unidos tiene el 18% de la cuota mundial. Y le continúa después Arabia Saudita con un 12.1 millones de bajiles diarios, okay, con un 12% de la cuota mundial. Y después le consigue Rusia con 11.2 millones de bajiles diarios, que es un 11.9% de la cuota mundial. Y Canadá tiene 5.6 millones, este Pero yo estaba leyendo unos reportajes que con la última tecnología que está desarrollando Estados Unidos en su explotación de los pozos de petróleo, ¿ok? Y. Se estima que Estados Unidos va a incrementar y se va a subir el, eh, la explotación de petróleo a casi lo que tiene Arabia Saudita y lo que tiene Rusia. O sea, esas son las proyecciones para el 2024, para el 2025, que Estados Unidos no depende de los petróleos extranjeros según ese análisis. Pero ellos compran Así, como quieran Sí, sí, pues claro, pues claro Oye, esas reservas son de ellos Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha bajado tanto? ¿Okay? Los yacimientos nuevos Que yo expliqué Y Jesús Santa me ayudó A, 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 a mí A, a decir la, la historia de Guyana ¿Ok? Pues Guyana sigue, sigue Las proyecciones que tiene Guyana es que tiene más petróleo, bueno, bueno, okay, casi igual que Venezuela, de las explotaciones. Irak sacó el pozo de petróleo más grande que tiene en los últimos años. Okay. Ese lo tiene una compañía rusa. Venezuela tiene, Brasil tiene petróleo de más, que ahora lo va a tener que sacarlo. Okay. Argentina. Tiene un, un yacimiento en, en, en la Patagonia, en el pozo que le llaman Vaca Muerta, Vaca Muerta, ¿ok? Y es petróleo bueno, el petróleo bueno. Entonces tiene a, a Guyana, como le expliqué, y tiene a Surimán. Así es que el petróleo no es verdaderamente lo que, lo que estaba esperando antes que no había suficiente petróleo, los yacimientos, la nueva tecnología y eso hace bajar a los mercados. Y si todos estos, todos estos países, este, especialmente los de América y otros más, se si guían con Estados Unidos, va a haber petróleo y yo no creo que el petróleo vaya a subir nuevamente a a, lo, a los escandalosos precios que se decía ¿De que iba a subir a, a 100 dólares el bajil ¿no? Hay demasiado petróleo.
0: Okay. Es o que... sea que, que según lo que tú nos estás explicando, sí. podríamos decir que el
1: precio de la gasolina va a seguir bajando. Bueno, los precios de la gasolina, vamos a ver cómo está en la bomba la semana que viene, pero va a seguir bajando porque está
0: Digo, ya uno ve la premium, por ejemplo, que, que está por debajo, por los 95 chavos en pues litro. Si eso...
1: sí, sí, hoy se dejó a 69.7, ya estaba. Ah, rayo sí. a 69. Ayer estaba a 68.11, Quique. Hoy subió un 3% y se dejó a 69 dólares, 7 centavos. El West Texas, que es el que nosotros utilizamos. ¿Okay? La inflación en Estados Unidos cayó solamente una décima de por ciento o sea, pero están de, diciendo
0: que, de, que, que el mero hecho de que haya bajado un poquito y, eh,
1: déjame, déjame, déjame déjame decirte lo que yo creo después de, de tu medicina, mira, lo que gasolina, me están diciendo la
0: gasolina regular ah. está en 76 77 chavos pero, pero usted va que usted, usted? Tú no, no consigues. que me están escribiendo, que me están diciendo Yo no entiendo, eso. Lo, Yo lo, lo he visto por ahí, pero me dicen que en Bayamón... Ya está bajando, ¿lo ves? En Bayamón,
1: es que en Bayamón es donde que está Que oigan todo. este programa, los eh, no, no. jueves.
0: Esto está bueno. ¿Por
1: ¿Okay? La inflación, la inflación cayó solamente una décima en noviembre. Oye, y se posicionó a 3.19. Se esperaba que fuese más. Se esperaba que fuese más, por lo menos 3 puntos. No sucedió se posicionó 3.1. Esto quiere decir que los intereses no van a bajar hasta que la inflación no llegue a un 2%. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Pero la... tampoco van a subir. No, no, no van a subir. No, no, no van a subir. Yo no he dicho que van a subir. No, no, yo no sé, van a bajar. Pero es que estoy diciendo. No van, a no van a subir. Si tú tienes el petróleo bajando, eso le va a meter una presión a la inflación. Porque lo más que está eh, este, en Por Estados Unidos afectando es el petróleo. Por el petróleo. Por, Entonces, Por la guerra de Ucrania. Claro. Entonces, con, lo, con los datos de noviembre muestran. La dificultad de que el tesoro vaya a bajar al 2%, como tú dijiste, digo, este el, el objetivo es al
0: 2%. La inflación.
1: La inflación, ese es el objetivo. Y acuérdate que también están Biden está en, ¿en qué? En la campaña. Electoral. En la campaña. Y va a bajar esa inflación como de lugar. Está perdiendo. Y si va, va a comprar. meter petróleo, yo no... Yo, yo no toco cosas no políticas no está bien pero como
0: tú dijiste que Biden estaba
1: corriendo bueno porque es que <ríe> Estados Unidos está en campaña política ahora bueno, para generalizar ¿okay? el desempleo hermano es que está, está en un 4% eso es una cosa increíble el desempleo no sube está en un 4% está todo el mundo trabajando esa esa economía y este este esa economía, el, en el mes pasado, el 65% de, de los números de la economía, de la economía, ¿sabe qué fue? En consumo. En consumo. Es una, una economía de consumo. Hay dinero. Así es que este, no vamos a ver bajar lo, lo, los intereses, pero sí va, vamos a ver que que el petróleo, eh, el gran oro negro, siga bajando y eso se va a, a ver. No sé, no sé si Luma baja la luz. ¿Quién es el que baja la luz? este Quique. Cuando baja el petróleo? El negociado de energía. ¿Y quién es? ¿Quién dirige eso? ¿Qué, qué, eso es político? Son unos comisionados que hay
0: allí, el negociado ¿Eh? de energía. Pero fíjate, lo, pero qué, qué bueno que tú traes claro, ese porque tema. es que tienes que bajar qué esto? Bueno. ¿no? Sí, 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 pero, pero estamos hablando del mes de diciembre. Sí, o sea, noviembre. Eso impacta diciembre. No lo Y impacta enero. Bueno, ¿okay? sí,
1: si sigue sorprendida, impacta exacto, enero.
0: Exacto, sí. pero oye, a 69 pesos lo que tú estás diciendo... El, el, el barril de petróleo a 69 pesos en el, en el West Texas, que tú estás diciendo? En el West
1: Texas, que es el que usamos nosotros.
0: Ese mismo, eso. Pues te estoy diciendo que, que yo recuerdo en los últimos 12 meses ese precio no ha estado en 69 pesos.
1: No, 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 si eso, oye, en es los últimos años, en seis meses, ok.
0: Pero hasta hace un par de semanas atrás estaba en 80, porque yo recuerdo que hemos hablado de 80 y 80 y 80 y 80 esto se desplomó eh, de momento sí. y by the way, estamos hablando también de que hace como 10 días o
1: 2 semanas la OPEC iba a tener una reunión y la pospuso bueno, pero, pero eh, ellos quedaron en esa reunión que el recorte era voluntario y nadie recortó y Libia siguió tirando petróleo el, en el, en la primera economía del mundo Estados Unidos el, product, el producto bruto interno creció 5.2% en el pasado. Así que me gustan a mí que me den los números no como lo que me envió el Banco de Desarrollo aquí en este texto. Estaría a mí 5.2% en el tercer trimestre. Eso quiere decir que Estados Unidos tiene acumulado al día de hoy, de ayer, un crecimiento de un punto de 2.1%. Ok. Ok. O sea que estaba la economía de Estados Unidos no es que está a, a un 5%, un 4% 5, como está la China, pero está por lo menos en los niveles del presupuesto y como está la europea. Los alimentos subieron un 2.9%, ahí, pero, y la energía bajó 5.4%, ahí que, es, que se da el balance en que este, la inflación tuvo la baja. Y si el petróleo sigue bajando o, o por lo menos se mantiene a esos precios 70, 71 que no va a ser 72 dólares este, va a tener un impacto fuerte en la economía de Estados Unidos y en la de Puerto Rico okay. porque nosotros usamos mucho petróleo okay. ha la luz? La luz La luz pero A 69
0: pesos la luz va a bajar Es un impacto grande
1: Oye, Quique, pero a mí me gustaría ver Yo no sé cómo saca la fórmula eh, ah, El negociado ni, eh, Es como yo ver Mis recibos de luz, eso hay que interpretarlo Yo Yo, yo lo pago porque no me la corten Porque <risa> Hay que interpretarlo Tanto descuento y tantas cosas No, no, no no Yo creo que Deben pasar una ley para que ese recibo sea más sencillo. ¿Por qué? Porque es que no. Tantas cosas. ¿no? no entiendo. Tanto ajuste y ajuste de esto y ajuste del petróleo. Y quién sabe si llevaron bien ese ajuste de petróleo que me lo están cobrando a mí. Esto es por fe, Jesús.
2: Puto. Para eso está el negociado.
1: ¿Y el negociado funciona? Sí. No, no. La pregunta es por usted, legislador. Señor <risa> <Soy el> presidente, <risa> no me apaga el micrófono.
2: Bueno, creo que pueden hacer más cosas. Lo que pasa es que la última modificación de la ley de reforma eh, energética, a mi entender, le quitó ciertos poderes y ciertas acciones para tratar de acomodar el contrato del humo. Eso es el
1: problema.
2: Eh, se supone que cuando tú eres árbitro, tú eres, tú eres capaz de parar el juego, ¿verdad? Claro. Y se supone que el negociado sea capaz de eso. Es que tenga el Si poder. tú buscas la ley... Mmm, Oye, no es que no tenga poderes, pero debería tener mejor control de un sistema que ya, ya no solamente es la autoridad. Hay unos cuantos privados y lo que se pretende es que sea lo más diversificado. Por lo tanto, tiene que tener alguien que mantenga control sobre eso. Pero a la pregunta, se supone que ellos estimen el costo energético y basado en la data que recogen durante los tres meses que lo estiman, calculan, verifican si ese estimado fue muy alto o muy bajo, ahí ajustan y tira para adelante. O sea, en teoría, aunque sea tres meses atrás, se supone que eso se ajuste. Mi pregunta es esa baja de, de, de petróleo, su efecto va a depender de cuánto combustible ellos hayan comprado ahora, porque si tienen los tanques llenos no puede comprar el petróleo barato. Así que eso es un juego que que el, En un momento dado, Luma dijo que iba a manejar de forma más efectiva para aprovechar los pajones de Ay, presión. que
1: tiene que estar la ficha de la copa del petróleo. Okay. Porque, usted porque tuvo negocio alta, y usted sabe de lo que yo estoy hablando. Estamos fastidiados. Usted tuvo negocio y sabe
2: sí. cómo juega esto. Tú no tiene que proyectar a futuro si vale comprar ahora o tengo que esperar dos meses para tener mejor precio y tener, ser más competitivo. Sí. Oye, por otro lado, en Dubái hubo un acuerdo histórico
1: para dejar atrás el uso de los combustibles fósiles. Este es un pacto histórico sobre 20 países. Acuerdan reducir el uso del petróleo y el carbón, aumentar el peso de las renovables, y, pero mírate, y emplear más energía nuclear con el objetivo de reducir el calentamiento global, lo que era antes para los ambientalistas que no querían saber Ajá. de la energía este, eh, nuclear, la están poniendo como una alternativa.
2: Si no me equivoco, Europa el año pasado, después de la guerra de Ucrania, determinó que la energía nuclear era una energía limpia. Limpia, es correcto. Y es hubo una presión porque, obviamente, el petróleo que venía de Rusia en esa, en, y el gas, obviamente, se limitó y ellos no tenían la capacidad de, ¿verdad?, con los. La, la energía eólica y solar de, de poder suplir su, su demanda de, de energía y, y para los que no lo sepan y y obviamente hay que cogerlo en serio Europa determinó que la energía nuclear la Unión Europea era una energía limpia y limpia. eso provocó que plantas que inclusive habían cerrado en Europa volvieran a, abrir. a
1: abrirse entonces en esta en la en esta cumbre sobre el cambio climático en Dubái, pues lo están poniendo, ok, y dice, eh, 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 la cumbre del, cli, de, del clima de Dubái ha cerrado con un acuerdo histórico en el que por primera vez se reconoce la necesidad de, de dejar atrás los, los combustibles fósiles y como los conocemos hoy para garantizar la seguridad climática, aunque dejando la puerta abierta a carbón, petróleo y gas bajo cero emisiones o sea que se pueden utilizar siempre y cuando que no tengan emisiones y abriendo la puerta a la energía nuclear porque es limpia eso está en Dubái es un, un acuerdo larguísimo así que no voy a entrar en los, en los acuerdos luces y todas las cuestiones pero por lo menos es impactante que, que, que eh, se recomiende que se utilice nuevamente la energía nuclear
0: yo veo a todo el mundo hablando de energía nuclear y veo y cuando digo todo el mundo me refiero al mundo o sea me refiero a los países a los países que han sido bien estrictos con el ambiente y ahora de momento pues están diciendo que la energía nuclear es limpia
1: y puede ser segura Segura. Que, que se,
0: sí. Ocupa menos espacio. Sí. Produce más energía eléctrica.
1: Y lo que pasó fue, Chernobyl fue es más barata. No, no, no. Es ridículamente más barata. o Si no, cójate la Florida, que casi toda está con energía nuclear, ahí es baratísimo. Porque energía eléctrica.
2: Y el número, ¿cuánto es el kilovatio hora? Ni
0: en carbón. ¿Y Sí, la más barata que hay aquí en Puerto Rico es el carbón sí, a 8 chavos y tú estás hablando ahora de 3 centavos 3 sí, centavos
1: sí.
2: bueno, quizás la más barata es la hidro pero aquí no tenemos no, los cuerpos los, de agua no, para no, eso
1: no,
0: no tenemos no ¿No? Pero, pero de lo que hay por ahí o sea, los países están mirando esto Está cambiando no, el mundo. El mundo está cambiando está menos bien. nosotros. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.